0: Velkommen til Søndagstanker. Denne måned er det ved Arne og Judy Skjerning. Vi har til hjælp brugt Robert Blaths bog, som hedder Allo Domine. Det er en andagsbog, som er skrevet over kirkeårets tekster. Og Robert Blath, han var en årrække præst, men han er nu forstander på Børkop Højskole. Og efter han havde sagt farvel til sin præstegærning, så kom han til at savne at skulle reflektere over den kommende søndags tekster. Derfor begyndte han hver morgen at holde sin andagt over kirkeårets tekster, og undervejs nedskrev han sine refleksioner. Og det blev så til en andagtsbog, Anno Domine. Det betyder herrens år. At være kristen betyder nemlig at tilhøre Gud hele året. Og kirkeårets tekster er nærmest designet til at fylde os med Guds ord i hele dens fylde. Derfor kan kirkeåret hjælpe os til at leve det kristne liv og være kristne. Evangelieteksten til den 16. søndag efter Trinitatis, det er Lukas evangeliet 7, vers 11-17. Men inden vi læser teksten, vil vi lytte til stad op Min Sjæl, i morgengry, og det er med, nu skal lige se, universitetskort Lille Muko.
1: så vil vi høre evangeliet, som gælder til denne søndag, og det er fra Lukas-evangeliet, det syvende kapitel og versene 11-17. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, så der blev en en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da herren så hende, yngedes han over hende og sagde, Græd ikke, og han gik hen og rørte ved borgen. Pærerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejst dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, En stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk, og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen."
0: Opvækkelsen af søn kan ses som et forsmag på, at Jesus vil opvække alle, der tror på ham, til evigt liv og uophørlig glæde. Men beretningen, vi her har hørt, er ellers et eksempel på, hvor fortvivlende det kan være at leve i syndens og dødens verden. Og der er tre sætninger i teksten, der ruller fortvivlsen op for os. For det første, der blev der bort en død ud og som nummer to, han var sin mors eneste søn, og så nummer tre, og hun var enke. For denne kvinde og mor var søndens død dobbelt tragisk, fordi hun også havde mistet sin mand. Døden giver altid en følelse af ensomhed og tab. For denne kvinde har ensomheden og tabet været dyb og uafrysterlig. For hendes familie var uddød, og hun var selv ladt tilbage uden forsørger. Og hun var virkelig illestet, for uden mand og børn havde man på den tid ingen til at forsørge sig. Men står der, Herren yngdtes over hende. Når Jesus ser vores afmagt, smerter og ensomhed, berører det ham dybt. Måske har Jesus i situationen set en flie af det, der ventede ham på korset, hvor han skulle dø i afmagt, smerte og ensomhed. Men denne dag fik synden og døden ikke lov at få de sidste ord. Det gjorde den heller ikke, da Jesus blev bort til graven. Synden og døden får heller ikke de sidste ord over os, når vi dør i tillid til ham, som opvækker døde med sit ord. Som vi synger en julesang, Sov er til glæde vendt, klagen endt, hvor glæde skal være tunge udsjunge.
1: Og denne søndag er blevet kaldt efterårets påskedag. Man kunne måske også kalde den for lille påskedag. Tre gange hører vi om i vores Bibel, at Jesus opvækker døde, vi hører om det med Enkens søn, som altså er vores tekst her i dag, og så om synagogeforstanderen Jaios' datter, og så om Lazarus, der var Martha og Marias bror. Alle tre gange opvækker Jesus de døde ved at tale til dem, og det skal få os til at spise ører. Der er nu noget særligt ved Jesu ord. Selv døde kan høre det, og Jesu ord har kraft i sig til at gøre levende. Jesus sagde selv om sit ord, Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Som vi ved, at det står i Johannes 5, vers 24. Ingen af de tre, Jesus opvakte levede evigt, men deres opvikkelser var alle et tegn på den kraft, som er i Guds ord, altså kraften til at gøre det døde levende. Peter havde forstået det, på et tidspunkt, hvor mange af Jesu tilhængere forlod ham, så spurgte han de tolv, de nærmeste disciple, om de nu også havde tænkt sig at forlade ham. Og for en gang skyld så svarede Peter meget klogt, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, Det, som også står i Johannes 6. Det samme må vi, som nu lever i en verden, hvor et er helt sikkert, altså at vi skal dø, sige, hvem skal vi nu gå til for at få evigt liv? Det kan godt ske, det kræver prioritering og udholdenhed at læse i Bibelen og trofast at lytte til Jesu ord. Men hvem skal vi gå til, hvis vi ikke går til Jesus? Ingen andres ord har magt til at gøre døde levende. Og når vi så lytter til Jesu ord, opvækker han vores døde ånd og rejser op til evigt liv. Inger Merete Tuksen har skrevet en sang, som begynder sådan Ansigt til ansigt med dødens virkelighed ser jeg min egen magtesløshed. Da Jesus gør enkens søn levende, viser han et glimt af, hvor stor en magt han besidder. En guddommelig magt, som endda er stærkere end dødens magt. Som Paulus har sagt over i 1. Korinther 15:55. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Og med lille øjeblik så skal vi slutte med at høre den sang, der hedder Han er opstanden, halleluja. Lov ham og pris ham, vor frelser og ven, han, som giver sønder og livet igen. Halleluja, vi skyldfrie er. Halleluja, hvor frelser er her. Men Og den bliver så sunget af Bent Nolsø og Paul Sørensen. Men vi vil lige allerførst bede fader vor. Fader vor, du som er i himlen, helhed blive dit navn, komme dit rige, Skæ din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
2: We.